0: Gott ist einfach gut. Ich will mit euch in eine biblische Geschichte hineingehen. Direkt mit einem steilen Weg starten. Jesus war, so steht in Johannes 9 geschrieben. Hier könnt ihr das schon mal auf Ukrainisch nachlesen, wenn ihr wollt, wo ich hingehen will. Ich dachte, bevor ich jetzt den deutschen Text hier und ihr dann eure Bibeln zu Hause lasst, Ukrainisch kann man das schon mal nachlesen. Jesus war im Tempel und hat mächtig gepredigt. Und wie das damals so üblich war, die Leute haben sich tierisch aufgeregt und schließlich sahen sie, dem Mann müssen wir den Saft abdrehen und wollen ihn steinigen. Und das im Tempel oder vor dem Tempel Jesus, clever wie er ist, sagt, jetzt ist noch nicht meine Zeit und verlässt den Tempel und geht raus aus dem Tempel und dann setzt die folgende Geschichte ein. Er kommt also gerade der Steinigung entflohen. Ich hätte noch meinen Pulsschlag auf 290 gehabt. Geht mit seinen Jüngern vom Tempel weg und dann kommt Johannes 9, Vers 1 und folgende. Das steht da oben. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Jesus antwortete, er hat weder, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. »Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.« Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, »Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich.« die Bibelfesten unter uns, die wissen, wie die Geschichte dann weitergeht. Der steht wirklich auf und geht zum Teich Siloa, wäscht sich dort und kann auf einmal sehen. Und dann überlegt er, wo ist derjenige, der mich sehend gemacht hat? Die Frommen fragen ihn und er sagt, ich weiß das auch nicht. Ich weiß nur, da ist jemand gekommen, der hat mir so ein Matter auf die Augen gestrichen, hat gesagt, ich soll mich zum See begeben und mich waschen und dann konnte ich sehen. Punkt. Und dann geht es hin und her und er erfährt dann, dass es Jesus ist, er sagt es und die Folge davon ist, weil er nicht davon abweichen will, wird er rausgeschmissen aus der Gemeinde, aus der Synagoge. Und dann erst kommt er zurück und steht vor Jesus und sieht ihn von Angesicht zu Angesicht. Aber ich dachte, ich will den ersten Teil mit euch zusammen buchstabieren, den ersten Teil dieser Geschichte, ja, und die fängt damit an als ersten Punkt. Jesus sieht dich. Na, das müsste ich jetzt auch. Da jetzt kommt. Jesus sieht den Blinden und er sieht auch mich. Das ist schon mal, wenn, wenn du nichts anderes aus dieser Geschichte herausnimmst als das. Und das ist das, was mich am Jesus am meisten fasziniert. Es gibt die, Geschichte, wo Jesus 5.000 Männer plus Frauen und Kinder satt macht. Riesen Volksspeisung mit wenigen Broten und wenigen Fischen. Und dann drängt er seine Jünger und sagt, komm, wir müssen rüberfahren aufs andere Ende des Sees. Sie steigen alle ins Boot und rudern rüber. Und während dieser Zeit gibt es einen ganz wilden Sturm. Und die Jünger denken, okay, das ist das Ende, das letzte Vater unser, sie wirken Jesus nochmal. Jesus steht auf, gebietet Wind und Wellen, das schweigt. Und dann kommen sie rüber an den See und dort treffen sie den Gadarener, den Mann, der von Dämonen gefangen ist. Jesus fährt über den See nur für den einen Menschen, um den einen Menschen frei zu machen. Das ist die Faszination, die mich an Jesus Christus immer wieder fasziniert. Er sieht mich, er kennt mich, er lässt sogar aufschreiben, ich sah dich in deinem Blut bei der Geburt und ich sprach zu dir, du sollst leben. Das ist mit meinem kleinen Hirn kaum zu fassen. Und das lese ich in dieser Geschichte auch wieder. Jesus geht vorüber, der Pulsschlag vielleicht noch von dem Mordanschlag ziemlich hoch laufend und er sieht diesen Menschen, der blind ist, der da sitzt und bettelt. Auf uns zurückgegriffen, er sieht dich in deiner Situation, wo du bist. Du hast noch keine Antwort dafür, warum du hier sitzt, wieso und weshalb. Die ganzen Fragen, die einen so beschäftigen, die sind massiv im Raum. Aber Jesus sieht diesen Menschen in seiner ganzen Not, in seiner ganzen Verzweiflung, in seiner ganzen Einsamkeit als blinder Bettler dort am Straßenrand. Und Jesus bleibt stehen. Was für eine Geschichte. Die Geschichte des Gadarenes, dass Jesus über den See fährt für einen Menschen, um ihn freizusetzen. Dass Jesus stehen bleibt für einen Menschen in seiner Not und sieht ihn an. Hier ist keine fromme Leistung von irgendeinem im Vorfeld. Jesus bleibt einfach stehen. Bei allen Göttern, die auf dieser Welt existieren, bei allen Religionen, musst du erst ganz viel tun. Hier in dieser Geschichte lese ich, Jesus tut das Erste für dich. Und dann geht es natürlich los. Dann kommen die großen Fragen, die dann äh, auftreten. Und ich weiß nicht, ob ich das auch aufgeschrieben habe. Die Jünger sehen den Blinden auch. Und was denken die? Das lesen wir in der Geschichte. Wer ist schuld an dieser ganzen Sache? Wer hat das Schlimme getan? Das ist eine sehr interessante Frage. Da kommt ein Tsunami vor fast 20 Jahren, über 20 Jahren über diese Erde. Und was habe ich dann fromme Reden hören? Naja, in Thailand, das waren ja die sechs Touristen, die da alle hingefahren sind. Und dann kam der Tsunami und Gott hat Gericht geübt. Wer war schuld? Das waren die ganzen sechs Touristen. Deswegen ist der Tsunami gekommen. Oh, ich denke, da hätte Berlin schon manchen Tsunami haben müssen, ihr Lieben. Das ist noch, viel, ist noch eine ganz andere Welt hier in Berlin. Aber da taucht die Frage unter den Frommen auf, wo kommt Corona her? Hat es Gott geschickt als Strafmaßnahme? Vor wenigen Jahren war es die Frage Aids. Und dann war ganz schnell die Schuldzuweisung, das sind die ganzen Homosexuellen. Und dann wurde ganz schnell in eine Tüte reingehauen und man hat gesagt, wer war eigentlich schuld? Und diese Fragen, die kommen in uns immer mal wieder hoch und die werden erst dann interessant, wenn die ganz persönlich werden. Wenn unsere Moralvorstellung vielleicht bei Aids oder Corona oder bei Tsunami noch in Frage gestellt wird, wird es erst dann schwierig, wenn auf einmal Leid und Schwierigkeiten in deinem Leben auftauchen dann taucht die Frage auf, was habe ich denn getan, dass ich das jetzt erleiden muss? ist eine Frage, die kommt, nicht? Ich habe doch versucht, immer anständig zu leben. Ich habe doch das und das alles getan. Warum gerade ich und warum gerade jetzt und hier? Dann wird es auf einmal ganz persönlich, dass du da sitzt als Blinder und dich fragst, warum können die anderen alles sehen und ich nicht? Warum bin ich blind geboren? Warum bin ich als Behinderter geboren worden? Und diese Frage beschäftigte die Jünger damals auch, weil die waren so erzogen in der Pharisäerdenkstruktur Wenn du immer alles recht und gut machst, dann wird Gott dich belohnen und du wirst gesund, reich und glücklich werden bis an dein Lebensende. Deswegen haben die Pharisäer auch so sehr darauf geachtet, dass selbst die Schabbatgebote eingehalten wurden, weil die dachten, wenn wir alle ganz lieb und ganz artig sind und Gottes Gebote alle erfüllen, die über 600 Gebote, die da sind, dann wird Gott einen Hero schenken, der die Römer rausschmeißt und dann haben wir Frieden. Und in dieser Denkstruktur sind die Frommen bei uns auch oft gefangen, dass sie sagen, wenn wir alles richtig machen, dann muss es mir absolut gut gehen in meinem Leben. Und dann schaut man ein klein wenig in die Geschichte der Menschheit rein und sagt, okay, aber irgendwas ist doch komisch. Ich nehme euch mit zu dem Jahr 1869 im Januar dort in Bethel vor den Toren von Bielefeld. Da ist ein junger Mann, der voll in der Erweckung drinsteht. Die Gemeinden blühen, als es das, was wir uns eigentlich alles wünschen, dass die Kirchen wieder voll werden und das Evangelium in voller Stärke und Kraft gepredigt wird. Und dieser Mann, der erlebt es, dass im Januar 1869 innerhalb von 14 Tagen vier seiner Kinder an Diphtherie sterben. Der Name ist Bodelschwing, die Frommen unter uns kennen ihn. Da taucht die Frage auf, warum? Und diese Frage ist absolut berechtigt. Die darf man stellen, nicht mit einer Faust in der Tasche, sondern ganz ehrlich darf man diese, diese Frage stellen. Und Bodelschwing hat sie gestellt. Und es gibt ein kleines Buch vom Tod vierseliger Kinder, wo er das aufgeschrieben hat, was ihm da bewegt hat. Pastor Wilhelm Busch greift das in einem seiner Bücher auf, weil zwei seiner Kinder, ein Kind ist in seinen Armen auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben und sein ältester Sohn ist im Zweiten Weltkrieg geblieben. Und er schreibt in seinem Buch, Vater Bodelschwing, sag mal, welche Antwort hast du gefunden? Die haben alles richtig gemacht anscheinend. Die waren alle fromm unterwegs und trotzdem kommt Leid und Schwierigkeiten ins Leben hinein, und dann fällt es auf einmal ganz schwer zu sagen, und Jesus sieht dich trotzdem. Aber der erste Teil ist eben, Jesus bleibt stehen. Jesus bleibt stehen und schaut den Mann an. Die Pharisäer und die Jünger denken, naja, wer war schuld? War es die Familie? Oder ich will es noch ein bisschen anders ausdrücken, wie wir Frommen dann manchmal unterwegs sind. Und das ist ein kleiner Teil, den ich gerne mit uns auch heute noch herausarbeiten möchte. Wir Frommen, wir denken auch oft so, leistungsbezogen. Wie oft habe ich erlebt, dass ich für Kranke gebetet habe und es ist nichts passiert. Und dann kommt ganz schnell das Wort hoch, du hast nicht genug Glauben. Der Kranke nicht oder ich nicht. Der Blinde, der hatte Jesus noch nicht mal gesehen. Der wusste gar nicht, wer vor ihm steht. Der wusste gar nicht, welche Breimischung da gemacht worden ist. Der wusste gar nichts. Aber wie ungerecht sind wir dann sagen, und du hast nicht genug äh, geglaubt. Oder wir, wir könnten noch einen Schritt drauf gehen. Du hast nicht genug gebetet. Aber die Frage ist doch dann, was, wann ist es genug gebetet? Wenn du eine Stunde am Tag betest oder wenn du zehn Stunden am Tag betest oder permanent betest, wann ist eigentlich genug? Wir sind oft sehr ungerecht auf dieser Ebene und sind dann gefangen in der gleichen Situation wie die Jünger hier. Ich glaube, deswegen ist die Geschichte für uns ganz speziell geschrieben. Du liest zu wenig in der Bibel. Und der Blinde konnte noch nicht mal ein Wort lesen. Ich weiß gar nicht, ob er Blindenschrift konnte. Verstehst du, wir sind immer nur leistungsbezogen und gucken, wo ist Ursache und Wirkung. Und manchmal gibt es keine Antwort auf Ursache und Wirkung. Und es ist sehr gefährlich für uns, wenn wir in dieses Gefahrwasser kommen und zu so sagen, okay, das liegt vielleicht daran, dass deine Großmutter so komisch war oder dein Großvater. Und manche Seelsorger, die gehen dann bis ins 16. Jahrhundert zurück, weil da irgendwo ein Raubritter irgendeinen Mord begangen hat. Ich möchte heute sagen, leg das mal einen Moment beiseite. Es gibt auf viele Sachen keine Antwort, sondern nimm mit, Jesus bleibt vor dir stehen, vor deiner Not, die da ist. Wenn das heute herauskommt, dann ist das schon eine ganze Menge wert. Aber die Schuldsuche, die Feindbilder, die Schuldzuweisung führen eigentlich immer zu Krieg und Trennungen, aber nie zum Frieden Gottes. Die Gefahr ist sogar so weit, dass darüber in Gemeinden religiöse Geister geweckt werden. Hier ist die kleine Klammer für uns, wenn wir in dieser Sache gefangen sind wie die Jünger. Jesus sagt einmal zu den Pharisäern, wisst ihr, wenn Dämonen oder Böses ausgefallen ist im Inneren, dann ist das Innere absolut rein. Das ist so bei der Bekehrung so, so, ein, so ein klassisches Beispiel. Wenn du dann aber nicht einfach mit Jesus weitergehst, sondern dann vielleicht wieder anfängst, wie die Jünger und Pharisäer glauben, anzusetzen, du betest nicht genug, du glaubst nicht genug, das passiert dann, dann wird wieder was in dir großkommen und es wird Ärger sein mit dir wie früher, weil deine Wohnung sauber war und ganz komisches kommt wieder rein. Und in wie vielen Gemeinden ist über diese Art geistlicher Missbrauch gelaufen? Dramatisch. Indem ich unterstellt habe, du glaubst nicht genug. Du betest nicht genug. Du bist nicht heilig genug. Und ich glaube, diese Art der frommen Religiosität ist manchmal sogar dämonisch belegt. Weil es bringt Gemeinden auseinander und zerschlägt und macht kaputt. Aber da wollte ich jetzt nicht so sehr hin. Ich will mit euch sehen, wie, wie Jesus dann weiter mit, mit ihm umgeht, wie er mit den Schriftgelehrten umgeht, wie er mit den Jüngern umgeht, mit den Pharisäern umgeht. Ein Lehrstück für uns als Gemeinde. Wie wunderbar ist das, wenn Jesus dann stehen bleibt. Und er gibt seinen Jüngern auf diese Frage, wer ist eigentlich schuld daran, dass dieser blind ist? Warum ist derjenige schuld, der da ist? sagt er ganz einfach, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Das heißt nichts anderes, dass Blinde, die in der Religiosität gefangen sind, auch wieder sehen können, was die Gnade Gottes bedeutet. Dass Jesus hier ein Beispiel macht, das unverrückbar sichtbar ist, ich habe Macht, selbst Blinde Sehen zu machen. Und auch die inwendigen Sehenden. Ihr wisst aus der Offenbarung Laudicea, wo die Gemeinde sagt, wir sind reich, wir haben alles. Aber Jesus sagt ihnen, du bist nackt, bloß arm und blind. Du blickst überhaupt nicht durch. Was wäre, wenn wir wieder seine Größe, seine Schönheit sehen könnten, obwohl wir so viele Fragen haben, obwohl wir keine Antworten haben auf das Warum. Die bekommen wir sicher irgendwann im Himmel. Und vielleicht sage ich euch noch die Antwort, nachher die Bodelschwing dann von Gott bekommen hat. Aber jetzt wollen wir gucken, wie Jesus mit diesem Blinden umgeht. Er bleibt stehen und hilft dem Mann zu glauben. Also ich habe gelernt, im Altertum haben heilige Männer oft auf den Boden gespuckt und einen Brei gemacht. Das war dann so ein Stückchen Mystik. Jesus ist Ganz in diese Sache eingetaucht, er spuckt auf den Boden, macht einen Brei. Gott sei Dank war der Mann noch blind, der hat nicht gesehen, was dabei rauskam. Der musste das einfach nur, das konnte ja auch irgendeine Salbe sein aus Apotheke XY. Und schmiert ihm das auf die Augen. Er hilft diesem Mann zu glauben. Er, Jesus, geht auf uns zu und sagt, hey, ich helfe dir, dass du wieder Glauben kriegen kannst. Du bist über deine Situation verzweifelt, aber ich helfe dir zu glauben. Die ganzen Fragen, die wir haben, kommen an den Punkt, wo Jesus vor dir stehen bleibt, sagt, ich sehe dich und ich helfe dir, dass du wieder Glauben finden kannst, trotz deiner Situation. Das Zweite, was dann anfängt, er fordert ihn zu einer Tat auf. Ist sonderbar, nicht? Stellt euch das wirklich wirklich vor. Da sitzt er so, ist blind, hat vielleicht noch die Hand aufgehalten. Jesus bleibt bei ihm stehen, spuckt auf die Erde, rührt einen Brei an, schmiert ihm das auf die Augen. Was für eine Heilungsmethode. Hätte er das nicht einfach wie bei, äh, bei Timäus machen können? Und dann hat er diesen ganzen Mutter auf den Augen, Sieht noch nichts und dann sagt Jesus, so und jetzt gehst du zum Teich Siloa. Man weiß heute nicht genau, wo der Teich ist. Ich meine, bei jerusalem führung wirst du da immer mal irgendwo hingeführt. Aber der wurde aus der Quelle gespeist. Die einzige äh, Quelle, die in Jerusalem herauskam, die Gideon-Quelle. Und äh, die führt dann durch einen tiefen Tunnel, der mal gegraben worden ist, in diesen Teich hinein. Durch diesen Tunnel bin ich schon mal durchgewartet. Also, das ist äh, sehr interessant. Da, manch dicker könnte von, ja, ich meine, so dicke sind wir nicht, aber äh, könnte da gar nicht durchpassen. Der würde stecken bleiben. Durch den hiskia tunnel Und dann mündet das in den Teich hinein Siloa. Das war in der jüdischen Tradition ein ganz wichtiger Teich. Als nämlich immer das Laubhüttenfest am letzten Tag war, hat man eine Wasserprozession dorthin gemacht. Und Jesus greift dieses Wort eines Tages auf, am letzten Tag des Festes, sagt er, ich bin das lebendige Wasser. Und greift dieses Wasser vom Teich siloa auf und sagt, wer zu mir kommt, aus dem werden Ströme lebendiges Wasser, nicht nur die Gideonquelle, sondern da wird lebendiges Wasser herausfließen. Das war dieser Teich, wo Jesus den hinführt. Und der Mann geht los. Und wäscht sich. Er fordert ihn auf, zum Teich Siloa zu gehen. Kleine Klammer auf, vielleicht eine Parallele zur Glaubenstaufe, wenn wir das in unsere Zeit hineinnehmen wollen. Glaubensschritt. Aber was hat es dann mit mir zu tun? Fragst du ja immer, nicht? Jesus kommt zu uns und beugt sich ganz tief und sagt, ich sehe dich, ich möchte mit dir umgehen. Bodelschwing hat oft gefragt Gott, warum? Und dann hat ihm Gott die Antwort gegeben, sei geduldig. Wir Fromme kennen das ja, Trübsal wirkt Geduld, nicht? Aber wenn man Geduld in den Wortstamm hineinguckt, dann heißt das nichts anderes als, darunter bleiben unter seiner Autorität. Zu sagen, Gott ist immer noch gut, egal wie es mir geht. Gott ist immer noch gut, egal wie die Situation es ist. Gott ist immer noch gut. Ich beug mich mittendrunter. Selbst wenn der Schmerz dann kommt, wo Bodelschwing und Wilhelm Busch oft drüber nachgedacht haben und geschrieben haben. Wenn man unter dieser Allmacht Gottes sich beugt, kriegt man noch eine ganz andere Größe der Erkenntnis Gottes, die da ist dann hat man immer noch vielleicht den Schleier vor den Augen. Man hat vielleicht immer noch den Mutter vor den Augen und sagt, ja, und warum gerade ich? Und dann fordert Jesus auf, geh. Geh. Geh zum Teich Siloa, Geh zu demjenigen, der dir helfen kann. Und wie sieht das praktisch aus? Die Geschichte, die Jesus erzählt als Gleichnis wohnen Pharisäer und Zöllner, die so ziemlich das Letzte waren, da waren selbst die, die zum Bordell gingen, Heilige gegen die Zöllner waren viel schlimmer. Die kommen gemeinsam in den Tempel. Der heilige Mann steht vorne und preist Gott dafür, dass er so gesund ist, so mächtig, so gut, weil er ja auch alle Gebote einhält und so wunderbar unterwegs ist, dass er nicht so schlimm ist und dann dreht er sich rum, wie der da hinten, der in der Tür stehen geblieben ist. Andreas, ich meine dich jetzt nicht, weil du gerade ganz hinten bist. nicht? Der steht hinten und schlägt sich nur auf die Brust. Das ist der erste Schritt, was du tun musst. Jesus bleibt schon vor dir stehen, streckt seine Hände aus und du sagst, okay, ich bin nicht recht, vergib mir meine Schuld. Wo das geschieht, werden innere Augen geöffnet, dann bist du am Teich See Loa und nimmst die Waschung an. Du hast Jesus vielleicht noch gar nicht richtig erkannt, aber du merkst, wie du heilig wieder rausgehen kannst. Jesus sagt es in diesem Gleichnis, der Zöllner, der letzte Dreck, der ging geheiligt raus, während der Heilige, der vorne meinte, er wäre heilig, mit seiner ganzen Schuld und ganzer eingeschränkten Denkstruktur vorne stehen blieb. Ich glaube, ich mache das viel zu selten. Ich bete das oft, ich bete das oft im Routinegebet, Herr sei mir Sünder gnädig. Aber meine ich das wirklich? Meine ich das wirklich mit diesem Sündengebet, sei mir Sünder gnädig? Oder klage ich an, warum geht es mir momentan nicht so gut? Warum die ganze Wirtschaft momentan? Warum geht dieses oder jenes nicht? Wie gesagt, die Frage darf ich stellen. Aber wenn ich mich unter seiner Autorität beuge, dann ist der erste Schritt, dass meine Augen geöffnet werden und ich ihn sehe und verstehe, dass das Beste überhaupt noch kommt. Und das Zweite, was ich dann noch tun kann, dass ich dann die Augen öffne und vielleicht von ihm höre oder sehe, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier gibt der Herr Jesus vier Dinge, damit meine Seele bei den ganzen Fragen zur Ruhe kommt. Das ist das, wenn ich mich unter seiner Autorität beuge wenn ich das annehme, wie ich unterwegs bin, dass er dann sagt, fang an, mir nachzufolgen. Fang an, sanftmütig zu sein und sanftmütig vielleicht als erstes mit dir selbst und mit deinen Nächsten. Kleine Klammer auf. Ich stelle fest, wenn es mir nicht so gut geht, es gibt ja so Tage, wo man einen dicken Hals hat über alles, weil nichts funktioniert, und dann kriegst du vielleicht noch eine starke Grippe und denkst, habe ich Corona, ja oder nein? Und dir geht's nicht so gut. Und dann kommen Leute und wollen das irgendwas von dir. Ich neige dazu, dann ganz schnell ungerecht zu sein. Lass mich in Ruhe, mir reicht's. Jetzt du auch noch. Mit euch sage ich das nicht so, aber meine Frau weiß, wovon ich rede. Mit euch bin ich immer noch sanftmütig. Aber es gibt so Momente, wo ich dann wirklich aus der Haut fahre. Wo ich ungerecht werde mit meinem Nächsten, nur weil es mir schlecht geht. Dann sind die anderen alle schuld. Dann ist es die Gesellschaft, die schuld ist. Dann kriege ich nicht genug Geld. Dann ist dieses oder jenes da. Und jetzt noch die Politiker mit ihrem Ölpreis und mit dem Gaspreis es ist, mir reicht, sie sind alle schuld, ich bin nicht mehr sanftmütig, sondern ich bin ungerecht, ohne Ende und werde gefangen und werde vielleicht schlimmer sein, wie einer, der in der Welt ist, der von Null eine Ahnung hat. Jesus bleibt stehen und sagt, Paul, ich möchte dir die Augen öffnen, dass du wieder sanftmütig bist. Und dann sagt er, und lern doch von mir, so wie ich bin. Es gibt diesen alten Chorus, so sein wie Jesus. Ja, oh, den habe ich immer ganz vorsichtig gesungen, weil ich auch an das Ende vom Herrn Jesus gedacht habe. Ich sage so, die Liebe von Jesus, das segnen, aber äh, so sein wie Jesus und kreuzigen, ja, Herr Jesus, so weit bin ich noch nicht. Deswegen muss man vorsichtig sein, welche Lieder man manchmal als Gebet singt. Das sind manche sehr, sehr gefährliche Lieder. Aber er sagt, komm, lass dich berühren, ich sehe dich. Komm, folg mir nach, geh zu Siloa. Sei sanftmütig und demütige dich. Erniedrige dich unter meine gewaltige Hand und dann lerne von mir. Vier Dinge, die wir dann tun müssen, nachdem er uns gesehen hat und gesagt hat, steh auf, ich möchte dir helfen. Ich neige dazu zu sagen, schuld sind immer die anderen. Und in der ganzen Vorbereitung heute Morgen habe ich das alles nochmal umgestrickt. Habe ich gedacht, nee, ich bin blind, wenn ich sah, Schuld sind immer nur die anderen. Und ich habe auf ganz viele Sachen keine Antwort. Aber ich will mich nicht mehr damit treiben lassen. Ich möchte meine Augen öffnen lassen, wie der Herr Jesus da ist. Ich möchte zu Selua gehen, mich waschen und sagen, ich will aufhören zu sagen, Schuld sind die Politiker, Schuld sind die, Schuld sind die, Schuld sind die. Schuld sind die. Und ihr seid sowieso schuld. Die Gemeinde könnte voll sein, wenn ihr mehr glauben würdet. Wenn ihr mehr evangelisieren würdet. Wenn ihr mehr beten würdet. So ein Quatsch. Ich möchte diese Augen wieder geöffnet haben vom Herrn Jesus. Dass ich wieder ganz neu verstehe. Er bleibt vor mir stehen und sagt, Paul, ich sehe dich doch. Ich weiß doch, wie du bist. Komm, lass dich berühren. Ja, aber. Er sagt, nee, aber. Lern von mir, denn ich bin sanftmütig. Ich bin demütig. Und Du kannst bei mir Ruhe finden. Ruhe für dein Herz. Was könnte passieren, wenn das heute geschehen würde? Lass uns beten. Herr Jesus, ich bin genau wie die Jünger damals. Ich sage immer, wer ist eigentlich schuld, dass es so ist? Insbesondere, wenn wir manchmal Dinge in meinem Leben passieren oder wenn ich manchmal das Elend sehe, in dem manche Menschen leben, mit Krankheit, mit Gebundenheiten. Ich möchte von dir lernen, dass du nie einen Dämonisierten gefragt hast, wie die Dämonen reingekommen sind, sondern du hast sie befreit. Ich möchte lernen von dir, dass du mit diesem Blinden nicht irgendwie debattiert hast über lange Zeit, sondern ihm geholfen hast zu sehen und dass er dich dann entdecken durfte. Herr ich möchte ganz neu in deine Nachfolge einsteigen, nicht so sehr nach dem Warum, sondern nach dem Wohin-Fragen. Und ich bete das für unsere Gemeinde, dass du uns davor bewahrst, mit der Pharisäer- und Jünger-Denkstruktur zu leben, sondern dass wir die Freiheit und die Güte deiner Herrlichkeit erleben. Dass wir dein Joch auf uns nehmen. Ich möchte von Vater, Vater Bodelschwing lernen, dass ich mich beugen kann. Dass ich darunter bleibe. Dass ich diese Geduld habe in dieser Zeit. Und Jesus, ich bete für mich und für uns, dass wenn die Zeiten jetzt unbequemer werden, wenn die Inflation steigt und was auch alles, wenn wir Angst um unser bisschen Wohlstand haben, dass wir uns dichter an dein Herz drängen, dass wir durch die Zeiten hindurch sehen, dass du da bist und uns siehst und dass wir wissen, nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Diesen Segen möchte ich auf uns legen und von dir erbitten. Amen.